0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast und heute haben wir den Björn Bayer zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, herzlich.
1: willkommen, Das will
0: ich auch herzlich willkommen heißen.
1: Auch herzlich willkommen in diesem Talk mit mir. Nein, ähm, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Bist ja äh, tatsächlich auch zu, zu großer Größe herangewachsen auf Instagram. Da ist dein Kanal Nasdaq, wenn ich das richtig drauf habe. Ne?
1: Ja, genau. Der ist mittlerweile, also mittlerweile ist er so ein bisschen rebranded, sage ich mal. Der ähm, heißt No Free Lunch, so, habt auch eine gleichnamige Website jetzt. Aber ja, genau. Ursprünglich hieß der mal Nestag genau.
0: Genau, genau. Deine Webseite fange ich natürlich so wie auf deine Social Media in die Beschreibung, falls da so also jemand mal draufschauen möchte, kann man das gerne tun. Wir starten jetzt aber am besten erstmal rein und lernen dich ein bisschen kennen und fangen wir am besten ganz vorne dabei an. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen im Allgemeinen gekommen?
1: Ja, ähm, eigentlich... Relativ äh, interessante Geschichte, ich habe nach dem Abitur damals, in 2016 war das, eine Ausbildung begonnen bei Airbus in Finkenwerder, also Hamburg und habe dort eine Ausbildung zum Flugrätelektroniker gemacht und dort dann so ein bisschen auch Betriebsversammlungen und sowas besucht, was so ein, naja, so ein bisschen ähnlich zu einer Hauptversammlung auch ist ähm, und ja, da gab es Mitarbeiteraktien, sage ich mal und das war das erste Mal, wo ich mich so damit äh, auseinandergesetzt hatte und habe im Grunde da als Azubi das erste Mal quasi dann schon Mitarbeiteraktien gekauft. Die gab es damals mit einem ne, mit gewissen Rabatt und das war eigentlich an sich ganz interessant und so bin ich dann so ein bisschen reingekommen und dann fing es auch an, dass ich mich mit so ein bisschen so globalen Unternehmen oder wie die Wirtschaft auch so dahinter funktioniert beschäftigt habe. Also das war so der Einstieg, sage ich mal.
0: Sehr cool. Äh, dann muss man natürlich fragen, ähm, wenn, wenn du bei Airbus quasi warst, ähm wie quasi wird da die Aktion Kultur überhaupt gelebt? Sind da quasi alle Mitarbeiter direkt Aktionäre oder ist das sehr unterschiedlich? Gerade weil du mit einer Ausbildung angefangen hast, da sind ja jetzt nicht die klassischen Akademiker auch immer drunter oder war das doch schon eher auch akademisch geprägt an deinem Umfeld?
1: Ähm, also viele in meiner Ausbildung hatten Abitur, muss man, muss man sagen. Das war also eine Klasse von 20 Leuten. Ähm, aber jetzt sage ich mal, so Aktien, gut, die meisten Azubis hätten jetzt nicht so viel Geld dafür, sage ich mal, übrig, um jetzt noch irgendwie Aktien dazu zu kaufen, ne? viele wohnten dann in Hamburg und da hat die Ausbildungsvergütung gerade so gereicht, ich hatte das Glück, bei meinen Eltern noch zu wohnen, ähm, in der Nähe von Hamburg, deswegen war das ganz entspannt für mich, die Aktienkultur an sich, ist ein bisschen schwer zu sagen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt jeder stolz Aktien vom Unternehmen hält, würde ich sagen. Habe ich jetzt auch so in den Fachabteilungen dann später gemerkt, das wird gemacht, wenn Leute darin so einen kleinen, linken Bonus, einen Profit irgendwie sehen und sagen: Oh ja, jetzt sind die Vergünstigungen echt gut im Vergleich zum aktuellen Preis, ich kaufe mal welche. Aber ja, ist jetzt niemand, der, oder sind mir keine vielen Leute aufgefallen, die jetzt sagen: Oh, ich kaufe regelmäßig wirklich immer das Aktienpaket oder so. Also ja. Das ist ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er die zu groß war. Oh, jetzt muss meine Nachricht muten.
0: Genau. Nee, sehr cool. Und äh, da, dann ging es ja auch weiter äh, bei Airbus in dem Sinne, dass du dich dann auch irgendwann entschieden hast, äh, nochmal zu studieren. Äh, wie kam es dann zu der Geschichte, dass du rausgegangen bist und äh, auch von Hamburg nach Hannover dann gezogen bist?
1: Ähm, ja, das war. Ich wollte eigentlich auf die Ausbildung so ein bisschen einen draufsetzen, sage ich mal. <lacht> ähm, dachte so, hm, was bietet sich da denn vielleicht an? Und ja, im Grunde war dann Wirtschaftsingenieurwesen interessant. Das hat so ein bisschen an Wirtschaft, mein neues Interesse, sage ich mal, mit dem bestehenden, also diesem Elektronikerberuf vereint. Habe das dann ein Jahr gemacht und nach einem Semester ist mir schon aufgefallen, hm, das äh, gefällt mir nicht so gut und bin dann nochmal, habe nochmal umorientiert, sage ich mal, von Wirtschaftsingenieurwesen zu Wirtschaftswissenschaft, was dann im Grunde so pure, eine Mischung aus BWL und VWL ist, ähm, mit 50-50-Anteil, kann man gut sagen, und ja, da war Hannover eigentlich eine ja also die attraktivste Uni im Umfeld, ich wollte einerseits ein bisschen noch nah meinen Freunden sein, die auch so irgendwo in Hamburg oder Bremen oder Oldenburg, ähm, also in Niedersachsen irgendwo im Umfeld oder im Umland ähm, noch waren, andererseits wollte ich mir irgendwie auch nicht die Mieten von Hamburg ähm, <lacht> einverleiben und dachte so, hm, Hannover ist ein guter Kompromiss, die hatten das richtige Angebot und ähm, ja, so entsprechend bin ich dann da hingekommen und recht zufrieden.
0: Das ist ganz witzig, weil das tatsächlich auch ein ähnlicher Gedankengang war, wie ich zu Hannover gekommen bin, äh, weil hier die Mieten einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, sehr, sehr attraktiv waren im Vergleich zu anderen Großstädten. Und äh, ge genau, <lacht> eigentlich ganz witzig. Ja, und äh, dann bist du hier am Studieren, bist dann zu Wirtschaftswissenschaften reingegangen. Und äh, jetzt könnte man natürlich fragen, äh, du bist dann dann noch relativ am Anfang äh, deiner Börsenkarriere und äh, das stimmt ja am Ende auch, aber du hast dann trotzdem ein äh, beachtliches Portfolio schon aufgebaut und äh, gut Wissen aufgesammelt und unter anderem finanzierst du das halt durch deine Sachen, die du halt so neben dem Studium machst. Vielleicht machst du mal so ein bisschen äh, erzählen, was du quasi überhaupt alles so machst und äh, was tatsächlich dir dann auch Geld einbringt.
1: <lacht> ja, das ist eine Vielzahl, Vielzahl von Sachen. Also erstmal muss man natürlich sagen, in der ich habe tatsächlich, das fing schon ganz alles viel früher an, so ein bisschen Geld verdienen. Ich habe jetzt nicht so klassisch irgendwelche Zeitungen oder so ausgetragen irgendwie damals aber das fing dann irgendwie an mit, ich habe irgendwelche Minecraft-Server oder so mit Kollegen betrieben und dann haben wir, ähm, ich sage mal, Paysafe-Cards, also so quasi aufladbare Geldkarten, falls es noch erkennt falls es noch so ein Ding ist, ähm, gegen irgendwelche Ränge auf solchen Servern verkauft. Also das war schon ganz früh, und dann haben wir uns damit irgendwie Spiele gekauft und so weiter und auch damals relativ ähm, viel schon gespart über die Ausbildung, da wohnte ich zu Hause, auch relativ viel gespart und ähm, ja, jetzt ist es so, neben dem Studium, habe ich dann noch eben einmal diesen Blog natürlich angefangen, dem Instagram-Kanal. Da ist zu Anfang auch ein ähm, bisschen was geflossen. Da hatte ich äh, so ein paar Affiliate-Links, auch mal die eine oder andere Werbung ähm, für, irgendwelche, für irgendwelche Broker, ne, die meistens eigentlich auch die Broker waren, die ich gerade benutzt habe. Ähm, und mittlerweile bin ich hier jedoch da Affiliate-frei und habe nur noch so eine kleine Patreon-Gruppe, über die ich mich, sage ich mal, da finanziere. Ähm, ja, sonst habe ich dann vor bis fast zwei Jahren ist es mittlerweile her, bin ich dann bei Parkett ähm, gelandet, parkett.com, ist eine Software für Portfolio-Tracking und ja, hat sich seitdem auch ziemlich gut entwickelt und bin da mittlerweile so ein bisschen auch Bestandteil des Teams, ähm, freue mich da auch, wie es, wie es wächst. Ähm, und ja, und seit kurzem, seit Oktober, äh, habe ich tatsächlich noch einen Werkstudentenjob bei Microsoft Angenommen, ähm, eigentlich bin ich München, sage ich mal, zugeschlüsselt, aber ich ähm, kann aus dem Homeoffice, sage ich mal, aus Hannover ähm, an äh, arbeiten und das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, das sind so die Sachen, die ich aktuell mache, beziehungsweise so gemacht habe.
0: Genau, und das führt dann am Ende auch äh, zu deinem äh, Investments, denn... Äh Du hast tatsächlich eine sehr attraktive Sparquote, muss man sagen, also äh, schon beachtlich, ähm, weil kommt gut Geld rein und, und, und du lebst natürlich trotzdem noch so eine Art studentischen Lifestyle. Ähm, da, da bleibt viel zum Investieren rüber und dann würde mich natürlich interessieren, äh, wie gehst du da beim Investieren vor?
1: Ja, also dass ich auch so ein bisschen schon spoilern will, ähm, auf der Website, die ich, sage ich mal, betreibe, da, will ich auch jetzt in, ja, aktuell share ich da meine, wahrscheinlich spielt es auch darauf gerade an, von ne, wegen der Sparquote, weil da habe ich jetzt äh, die letzten Monate tatsächlich seit Oktober auch meine Einnahmen und Ausgaben ganz genau einmal aufgeschrieben, wo man sich so ein bisschen orientieren kann ähm, und ja, mein Portfolio wird wahrscheinlich noch folgen, weil das wird dann wahrscheinlich auch einfach mit Parkett dargestellt, wird dann da irgendwie sein, aber welche Philosophie verfolge ich da? Aktuell ist es eigentlich so, steht mein Portfolio so zu 60% tatsächlich aus einem All-World ETF, ja, FUZI All-World ETF, und zu so 40% aus Einzelaktien, beziehungsweise 35% aus Einzelaktien und einem äh, ganz kleinen Anteil, also Spekulation, Kryptowährung, ähm, die ich jetzt nicht so als langfristige Investition, sage ich mal, sehen würde. Das ist der aktuelle Aufbau. Ähm, das war nicht immer so. Ich bin so ein bisschen mehr vom aktiven und aktiv. 20, ungefähr 15, 20 Aktien im Portfolio haben, ähm, habe dann aus vielen rausverkauft und bin mehr in den ETF gegangen, einfach so aus Zeitgründen. Ich beschäftige mich gerne mit der Börse und der Wirtschaft, aber habe gemerkt, boah, das frisst auch viel Zeit, den Unternehmen zu verfolgen, sich immer neue Gedanken zu machen und irgendwie hätte ich lieber nur wenige Unternehmen, die ich dann verfolge mit Freude und ähm, den Rest würde ich, da würde ich einfach gerne den Markt mitnehmen, sage ich mal, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen meine... Strategie, ja, ich meine, das ist jetzt nicht äh, Hardcore-Kennzahlen-gebunden, aber vielleicht, ähm, ja, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, gerne, können wir auch drüber reden.
0: Auf jeden Fall steigen wir da tiefer ein. Vielleicht erstmal noch für den Gesamtüberblick, also, wie, wie ist dein Gesamtportfolio so Pi mal Daumen dann, dann aufgebaut? Ähm, also, Anteil Cash-Aktien, äh, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Immobilien, alternativen Investments? Ach so, ja, ähm, ja, also, wie äh,
1: ist es aktuell... Kann man wirklich sagen, 60% bestehen aus dem Fuzi All World ETF. Ja, lass es 35% Einzelaktien sein. So ungefähr, ich würde sagen, 2% Krypto und 3% sind wahrscheinlich so Cash. Wobei bei diesem Cash-Anteil ist zum Beispiel jetzt auch noch drin, ein ganz kleiner Anteil für, das ist jetzt keine Kaution, das sind dann Genossenschaftsanteile, weil ich in der Genossenschaftswohnung in Hannover bin. Also so ist ungefähr die ganz grobe Aufteilung.
0: Lässt sich aktuell so sagen. Okay, ja dann schauen wir uns dann am besten mal, äh, ja, fangen wir mit dem Exotischsten an, die Bitcoins, ist das mehr so eine Spielerei oder, oder Kryptowährung, ich gehe mal davon aus, da ist wahrscheinlich Bitcoin drunter, ähm, ist, ist das mehr so eine Spielerei oder glaubst du da die langfristige Weltherrschaft davon oder wie, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, kurzfristig ähm, lässt sich ein Bitcoin-Preis von 100.000 Euro, ja, ist möglich und langfristig landen wir bei 0 Euro pro Bitcoin. Also es hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen verrückt an, aber bei diesen ganzen Kryptowährungen ist so ein bisschen meine Philosophie, dass das alles ein bisschen auf der so Greater-Fool-Theory äh, Greater aufbaut, ja, also ich finde, sage ich mal, einen größeren Idioten, <lacht> in Anführungsstrichen, der mir die Sachen irgendwann teurer abkauft und ähm, da spekuliere ich im Grunde auf die so ein bisschen auf die Gier der Leute. Ähm, ist für mich jetzt kein langfristiges Investment, ich gehe davon aus, dass die, also die Technologie ist jetzt, sage ich mal, nicht berauschend, jedenfalls von dem, wie ich es einschätzen kann und glaube auch nicht, dass es das sich so langfristig wirklich irgendwie durchsetzen wird, ähm, aber es ist, ich glaube an die Gier der Menschen und dass das nochmal äh, in dem Sinne kommt, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger, interessiere ich mich allgemein dafür, aber muss, äh, das ist so ein bisschen das, was ich ganz klar sagen muss, dass ich das jetzt nicht als langfristiges Investment sehe und da irgendwie an eine Weltherrschaft glaube, ich behandle es im Grunde wie anderes Cash so ein bisschen auch, nur dass es halt äh, super spekulativ ist, ja. <lacht> das jetzt ganz drüber mhm. umriss, aber da möchte ich tatsächlich auch nochmal einen ähm, ausführlichen, tiefen irgendwie Blog mal zu schreiben, weil das ein Thema an sich ist interessant und oft wird halt immer nur die extrem positive, extrem negative Seite beleuchtet, aber kein so Mittel, Mittelgrad. Und ich denke, das fehlt irgendwie teilweise so ein bisschen auch.
0: Ja, nee sehr spannend. Äh, ähnliche Einschätzung meinerseits, äh, auch wenn ich gar nichts davon halte und also sowohl von der Meinung her als auch von den Assets. <lacht> 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 ähm, nee, sehr schön. Dann schauen, dann schauen wir uns mal die Aktien äh, ein, bisschen, ein bisschen genauer an. Ähm, die du dann doch äh, Stockpicks und die Zeit dafür findest. Ähm, wie gehst du davor, Wie kommst du auf so einen Wert? Äh, wie prüfst du den durch und wie stellst du dann fest, dass, dass der ins Portfolio gehört sollte? Ja, ähm,
1: im Grunde ist das so ein bisschen, versuche ich da, also Michael-Peter Peter Lynch damals, als ich das Buch, äh, ich glaube so eines der ersten Bücher von ihm gelesen habe, so äh, irgendwie der Börse einen Schritt Nee, wie heißt es denn? Es war die englische Version, ja, auf Englisch die Version, ich habe den Namen gar nicht mehr, im ähm, Kopf One Up in Wall Street und sowas, ja, die, die Bücher, da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen eigentlich. Und ähm, der Grundgedanke von mir ist immer, hey, Unternehmen oder Aktien sind halt Anteile von Unternehmen, das ist wird meiner Meinung nach auch in der letzten Zeit immer irgendwie mehr ausgeblendet von irgendwelchen Leuten, ähm, also das ist wirklich als Unternehmen behandeln und was steht denn so am Ende der Nahrungskette, ja da steht ja irgendwo der Kunde, ja und der Kunde bin ja ich, ich, kann, ich treffe jeden Tag aktiv Konsumentscheidungen und ja, äh, dann denke ich mir, okay, ich sehe ein interessantes Produkt, ich sehe ein interessantes Unternehmen, was dahinter steckt, und dann äh, fange ich an, mich da weiter daran zu interessieren. Ne? Kurzes Beispiel: ähm, Monster Beverage habe ich zum Beispiel im Portfolio, ja, ist ein ähm, Hersteller von Energy Drinks. Wenn äh, irgendwer da was mal was konsumiert, dann wissen weiß man sicherlich davon. Ähm, aber ja, da kam ich als erstes auf den Geschmack und dann zum Unternehmen, ja. Ähm, und dann versuche versuch ich mich rein zu, reinzulesen, reinzufressen, was ist was ist das Management, wie ist das ganze Unternehmen an sich aufgebaut und versuche es so ein bisschen als, ja, so ein bisschen als Unternehmer ähm, irgendwie auch zu analysieren. Also ich versuche jetzt nicht, da sämtliche Kennzahlen zu durchforsten, und nutze irgendwelche Screener, um zu gucken, oh ja, die Kennzahlen sind attraktiv, die gewinnen und was auch immer. Nein, da geht es so ein bisschen darum, stimmt das Gesamtbild irgendwo, ja? Ähm, wie... Ist das jetzt irgendwie eine kurzfristige Geschichte, ein kurzfristiger Hype gegebenenfalls auch um irgendein Produkt, und um irgendeine Sache ähm, oder ist das langfristiger? Wie ist denn allgemein so der, 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 der Markt dafür? Ja, also ich versuche es eher so ein bisschen auf einer oberflächlichen Ebene zu lassen, ähm, so als wenn man gerade selbst ein Unternehmen vielleicht auch gründet ja, und sagt, hey, ich habe hier ein Produkt, sagen wir mal, ich will eine Schokolade oder so äh, entwickeln und verkaufen wie ist denn da der Markt, wie sind meine Wettbewerber, warum ist meine Schokolade so die beste, warum sollten Kunden die Schokolade kaufen, warum habe ich die größte Gewinnmarge von allen meinen Wettbewerbern und so weiter, also ähm, das, was man so klassischerweise eigentlich in, auch in so einem BWL, VWL-Studium irgendwie lernt, ähm, eher von so einer größeren Ebene und ja, klar, ich schaue mir auch mal so Kennzahlen, ne? wie den Cashflow und sowas, aber das kann man beschreibt eigentlich so den, den Stil, finde ich ganz gut.
0: Ja, ne, wirklich spannend. Also sind das dann vor allem so Large Caps oder hast du dann auch da irgendwelche kleineren Nebenwerte dann dazwischen?
1: Ja, damals habe ich ein paar Nebenwerte auch gehalten. Ähm, jetzt ist, ja, ich würde schon sagen, es sind eher so mit, mit und Large Caps. Also, ähm, ja, das ist ist jetzt kein, kein Hardcore-Nebenwert aktuell dabei, wobei ich das nicht ausschließen würde, ja. Ähm, wenn da mal was Interessantes in meine Finger kommt, dann, <lacht> dann bin ich da auch bereit, da irgendwo zuzuschlagen. Ist nur halt oft so, wenn man irgendein Produkt hat von, einem, von von einer kleineren Firma, ist halt eben auch das Risiko größer, dass irgendwie eine größere Firma irgendwo ankommt und das äh, Produkt dann A übernimmt oder B zunichte macht, ähm, überrennt und so weiter. Ja. Das finde ich aus dem Gesichtspunkt einerseits spannend, andererseits ist es halt auch immer mit einem äh, Risiko verbunden. Aber aktuell ist es eher so
0: mit und mit Large Caps, kann man sagen. Mhm. Wie hat sich deine Einstellung, vielleicht auch dein Leben und, und generell dein, dein Blick auf Geld verändert, seit du investierst und das Geld auch für dich arbeiten lässt?
1: Ja, also ich denke mal, dieser Gedanke mit dem, dass alles hinter allem steckt irgendwie eine Firma, hinter der Firma steckt Mitarbeiter, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir die Börse auch gebracht hat. Ja, ich sage mal, das hat mir sehr viel Weitblick auch gebracht ähm, im Leben. Ich gucke nicht mehr auf ein Produkt und denke so, oh cool, das Produkt mag ich oder so, ich, ich trinke gerne Cola oder was auch immer, sondern versuche dann auch gleichzeitig so ein bisschen so irgendwelche, irgendwelche sagen wir mal, Marketingaktionen oder so, ja, wo man, wo ich denke, wo man vielleicht nur denkt, oh ja, warum passiert das da gerade? Warum bewirbt jemand gerade das aggressiv oder mit gerade mit der und der Methode? Er macht sich irgendwie oder ich mache mir persönlich sehr viel mehr Gedanken darüber, warum etwas passiert. Also im Grunde ist die, ist die Kernidee so ein bisschen, ich glaube, ich versuche so ein bisschen eher den Hintergrund zu erkennen von, von was Unternehmen ultimativ oder was allgemein so abgeht, wie die Sachen vernetzt sind.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Splint Invest. Wäre es nicht genial, wenn du auch Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten hättest, wie zum Beispiel Uhren, Kunst, Whisky oder Wein? Genau da kommt Splint Invest ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in genau solche alternativen Anlagemöglichkeiten zu investieren. Und das Beste daran, die alternativen Anlagen werden von zertifizierten Experten handverlesen ausgewählt und sorgfältig geprüft, sodass du nur in vielversprechende Anlagen investierst. Wie das Ganze funktioniert, lade dir die zugehörige App herunter, lege einfach ein Konto an und in wenigen Minuten kannst du direkt loslegen. Bereits ab 50 Euro kannst du in attraktive und werthaltige Anlagemöglichkeiten investieren und damit dein Portfolio perfekt diversifizieren. Splint Invest bietet hier übrigens volle Transparenz, denn es gibt keinerlei versteckte oder laufenden Gebühren. Hier werden vorher alle Karten auf den Tisch gelegt und du weißt genau, was dich bei einem Investment erwartet. Als Hörer des Investor Stories Podcast haben wir dir natürlich einen besonderen Deal ausgemacht. Nutze einfach den Code STORIES50, schreibweise klein oder groß, funktioniert beides. und erhalte 50 Euro Startguthaben für dein erstes Investment. Das Geld kann nicht ausbezahlt werden, sondern nur investiert werden. Aber dafür sind wir ja auch alle hier und so könnt ihr einfach die Plattform ohne Risiko ausprobieren. Wenn du direkt loswegen willst, dann findest du in den Shownotes den Link zu investor-stories.de splint-invest und kannst ihn einfach anklicken. In den Folgen 216 haben wir übrigens auch mit dem Head of Investments und Co-Founder von Splint Invest gesprochen. Den Link zur Folge findest du natürlich ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, wo, wo siehst du denn generell deine Zukunft und vielleicht auch deine finanziellen, beruflichen wie auch privaten Ziele? Ja, also finanziell äh,
1: zum einen, das ist ja immer dieses Buzzword, die finanzielle Freiheit, ne? <lacht> die es da gibt. Oh ja, ich will finanziell frei sein. Das ist es eigentlich im Grunde gar, gar nicht so. Da geht es eigentlich eher so ein bisschen darum, boah, ich will ähm, finanzielle Ziele pf, äh, ermöglichen einen dann vielleicht doch was das, die anderen schönen Sachen im Leben, ja. Ähm, also so als Lebensziel. Für mich ist Familie zum Beispiel extrem wichtig. Ähm, damit einhergehend wäre zum Beispiel wahrscheinlich auch irgendwo mal ein schönes Haus zu haben, ähm, wäre interessant, ist gut. Und darauf bereite ich mich im Grunde so ein bisschen vor, ähm, Weniger jetzt, dass ich sage, ich will jetzt irgendwie von meinem Ersparten oder so leben, das soll mir im Grunde auch einfach nur ermöglichen, dass ich dann auch die Jobs oder sowas machen kann, die gegebenenfalls nicht so top oder gut bezahlt sind, mir aber Spaß machen, sodass ich das ein bisschen ähm, unterstützt. Also ich habe da jetzt nicht so das große Ziel, jetzt das größte Portfolio zu haben und den größten äh, und den besten Beruf, sage ich in Anführungsstrichen, das meiste Geld abwirft, sondern ein gesundes Mittelding, wo man gerne arbeitet, gerne ähm, lebt, ja, ähm, also das ja, persönliche Glück so ein bisschen über dem über allem zu stellen und weniger jetzt äh, so übergeordnet denke finanzielle Grundziele. Ne? Also klar, wenn man schön eine ne Million irgendwie zu sehen, so als Zahl, ähm, das kann man natürlich irgendwie so als Ziel nehmen, aber im Grunde sind so die übergeordneten Ziele, die einen dann irgendwie glücklich machen im Leben, das ist für mich dann eben Familie, sage ich mal. Ähm, ja, Sachen wie das supporten porten, wäre ja.
0: Nee, macht auch auf jeden Fall Sinn, also äh, der äh, ist ja am Ende auch bei, bei vielen so, also ich glaube, die wenigsten hängen sich ein an diesen Zahlen auf, bestimmt auch welche, aber am Ende ist das immer der Hebel, der es erst einem ermöglicht, andere Sachen äh, zu erreichen, die man auch schon mal eigentlich dann Wert legt. Ähm,
1: eine Sache, die ich noch so interessant finde, ist, ich habe jetzt schon länger, oder was, was ich immer so in meinem Kopf habe, ich habe damals viele, also viel gerne Games gespielt am PC und so und hauptsächlich waren das so irgendwelche, das waren so Asia-Grinder manchmal oder halt auch so Wirtschaftssimulationen und da macht es mir einfach Freude, sage ich mal, Dinge zu maximieren, obwohl man die nicht maximieren müsste. So, das ist also das ist ein ganz komischer Gedanke, aber das ist dann so, wie kann ich mit dem Minimalen das Maximal erreichen und so ein bisschen denke ich manchmal auch übers Geld nach, dass ich sage, okay, ja, Manchmal braucht es hier und da nicht mehr sein, aber es ist schön, das zu maximieren, wenn es an anderer äh, Stelle nicht Tut, sag ich mal, um damit dann andere coole Sachen zu machen später, also
0: ja. Bei so <lacht> Spielen habe ich auch eine sehr ungesunde Haltung, weil ich versuche immer so Spiele auf 100% zu bringen, aber dann äh, quäle ich mich am Ende so über Stunden hinweg, um irgendwelche äh, versteckten Artefakte zu sammeln und es macht eigentlich gar keinen Spaß mehr, aber es sind nur noch ein paar, die fehlen <lacht> und dann will ich halt das Ding trotzdem noch auf 100% bringen, bevor ich es zur Seite lege, das ist äh, ungesund und ich glaube auch äh, ein guter Vergleich dazu. Ja, <lacht> Äh, ne, sehr cool. Ähm, ja, äh, am Ende muss ja auch das Wissen für das Ganze irgendwo hergekommen sein und äh, ich, ich aus meiner eigenen Erfahrung gehe ich mal davon aus, dass das meiste eben nicht rein aus dem Studium gekommen ist. Da waren bestimmt Bücher und, und Medien eine große Rolle. Gibt es da irgendwie vielleicht ein Buch oder so, ähm, was du auf jeden Fall empfehlen würdest, was jeder mal gelesen haben sollte?
1: Ja, also wie du schon sagst, die Uni äh, macht da erstaunlicherweise nicht den größten Anteil aus, aber es hilft teilweise dann schon durch, ähm, also ich habe sehr viel mit irgendwelchen Papers äh, mich beschäftigt, mich dann mal so durchgefräst, da gibt ein, zwei Seiten, ähm, ja, sage ich mal, wenn man einfach mal googelt, akademische Papers oder so und dann mal guckt und dann mal irgendwo reinliest, dann sieht man meistens schon, okay, wie sind die vernetzt und wie bringt das was. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt, eigentlich so das, das meiste, was ich irgendwie später, so angewendet habe, aber Bücher, auch gab es ein, zwei gute, ich fand zum Beispiel, ähm, wer, wer sich so für Index-Investing, ich mal, interessiert, da finde ich das Buch ähm, von Jack Bogle, also dem Vanguard-Gründer ganz cool, ähm, The Little Book of Common Sense Investing heißt das, das fand ich sehr spannend, weil das sehr, sehr kurzweilig ist, aber auch sehr, sehr gut, der Typ war einfach, komplett ehrlich und im Reinen mit sich selbst ähm, hat diese Firma Vanguard, die in den USA so ein bisschen wie so eine Genossenschaft aufgebaut ist, aufgebaut und ja, im Grunde der auf seine Prinzipien vertreten, sehr, sehr ehrwürdig und war extrem spannend und als zweites Buch, ähm, was ich noch interessant fand damals zu lesen, war, was mich original auch so ein bisschen mehr zu den ETFs getrieben hat, war ähm, A Random Walk Down Wall Street. Das ähm, hieß im Grunde es gibt auch eine deutsche Version, ich glaube, die heißt Börsenglück ist ein oder kein Zufall, so in der Art. Ähm, Gerne mal nachschauen, aber die fand ich an sich cool und sonst mag ich halt auch so ein paar Bücher, die in Richtung so Behavioral Finance gehen, also so eher so Psychologie, ähm, das, das ist so das. Ich meine jetzt zwar nicht nur einen
0: Vorschlag, meine mehrere, aber <lacht> ich glaube, das es ist auch legal. <lacht> ja, nee, sehr schön, verlinke ich auch auf jeden Fall alles äh, in der Beschreibung und ähm dann kann man mal reinlesen, wenn einem das interessiert. Wir äh, haben auch auf unserer Webseite mittlerweile tatsächlich über die ganzen äh, Buchempfehlungen der, der Gäste eigentlich auch eine ganz schöne Sammlung zusammen äh, von, von allen Büchern, die so mal äh, vorgeschlagen wurden und äh, empfohlen wurden. Und äh, ich glaube, falls man mal Geschenke sucht oder mal was Neues zum Lesen sucht, ist das eigentlich auch eine ganz gute Anlaufstelle. Was, ähm, was ist denn dein Lieblingsbuch gewesen? <lacht> Ich, ich glaube, da rein Börsenbuch ist das wahrscheinlich auch One Up on Wall Street von ähm, Peter Lynch. Mhm. Aber sonst habe ich immer, also es wechselt sonst natürlich auch sehr oder es kommt auch sehr auf die Richtung an. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel die Biografie von äh, Stephen Sportsman äh, gelesen. Das ist der Gründer von Blackstone. Also nicht Verwechslung hier mit BlackRock, dem iShares-Anbieter, der die ETFs macht, sondern Blackstone ist der Private Equity Konzern aus dem tatsächlich Blackrock dann irgendwann mal abgespalten wurde. Es ähm, gibt auch ein paar nette Anekdoten dazu im, im Buch. Und ich fand das eigentlich eine, eine sehr schöne Geschichte, sehr spannend, äh, also ein bisschen ratschlagsnah tatsächlich auch, aber trotzdem eine, eine Art Biografie. Ähm, ist auch eine ganz interessante Reise durch die ähm, Finanzwelt, weil das fängt irgendwann in den, keine Ahnung, 60er, nee, Quatsch, 70er, 80er eher an. Ähm, und geht dann halt durch alle Krisen auch so durch. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich äh, durchaus empfehlen kann. Ja. Und sonst
1: für die Hardcore-Leute gerne noch so, so Makroökonomie ähm, von, vom Pearson-Verband,
0: so tausend Seiten Makroökonomie als Lehrbuch natürlich extrem <lacht> zu empfehlen. Ja, da, da muss man der Mensch sein, um sowas lesen zu können oder zumindest nicht als Nachschlagwerk zu nutzen. Ich <lacht> glaube, als Nachschlagwerk funktioniert es wahrscheinlich besser. <lacht> <lacht> Spannend. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht... Ähm wo wir auch generell jetzt schon bei Ratschlägen angekommen sind, wenn jemand anfangen möchte, und also wir haben jetzt einen Anfänger und einen Profi und du kannst dir jeweils einen Tipp auf den Weg geben, welcher wäre das?
1: Ich glaube, das ist eher so wenn so, ein, so ein Lebensgrundsatz. Ähm, passt witzigerweise auch zu meinem Blognamen, der heißt ähm, No Free Lunch, was ein bisschen auf dieses There is no such thing as a free lunch zurückgeht. Das so Was so wörtlich übersetzt heißt Hey, es gibt kein kostenloses Mittagessen, es gibt kein, ähm, es gibt nichts kostenlos auf der Welt. Und ähm, ich denke, dass man sich das, wenn man diese, das verinnerlicht hat, hin, was steckt hinter der Motivation des anderen? Warum bietet mir zum Beispiel, wenn ich zu einer, zu einer Bank gehe, Filialbank oder so, ähm, warum gibt mir da irgendwie kostenfrei eine Beratung? Ja, warum? Wie wenn ich hier mein, wenn ich hier eine App runterlade und die ist kostenfrei? wie verdienen die Geld, ja, womit, wenn ich so durchs Leben gehe, denke ich, es gibt nichts kostenlos, was denkt sich die andere Person ähm, dabei, ich glaube, dann macht man schon sehr viele Fehler, die es zum Anfang zu Beginn äh, gilt, nicht mehr, weil man sich dann einfach mehr Gedanken darüber macht, hey, okay, warum bewirbt jemand was auf Social Media, warum passiert, passiert das? Ähm, ich glaube, das ist so meine Lebensweisheit und ich glaube, einem totalen Anfänger würde ich raten, ähm, einfach mal auf YouTube zu schauen, ähm, Stichwort Finanztipp, Finanzfluss, über solche Basics kommt man dann gerne auch zu ähm, ausführlicheren Themen, ein Wochenende mal hinsetzen mit einem Kaffee und einfach einfach anfangen, auch einfach mal einen 50er investieren in irgendwas und gucken, wie man sich damit fühlt, ja, es, da geht es auch
0: viel um einfach so Learning by Doing. Ich glaube, der Satz, der kommt von Milton Friedman, oder?
1: Ja, genau. Wobei ich jetzt auch da an der Stelle sagen muss, ich bin jetzt nicht irgendwie der Hartverfechter Verfechter seiner Wirtschaftstheorien oder so. Aber ähm, genau. Die
0: werden auch von. sehr missverstanden. Wir hatten die tatsächlich mal in der Schule und die wurden immer so im Kontra zu Keynes gespielt. Und dann habe ich mich irgendwann später nochmal mit dem beschäftigt und habe festgestellt, ja, am Ende sind beiden auch gar nicht so komplett auseinander. Sie gucken nur auf unterschiedliche Wirtschaftsaspekte. Ähm, es ist eigentlich... Mir ist halt also so aufgefallen, wie krass vereinfacht das, zumindest bei uns in der Schule, ich weiß jetzt nicht, wie das woanders dargestellt wurde, aber äh, wurde schon krass vereinfacht dargestellt. Und ähm, ja, nee, hast aber recht, man sollte sich am besten immer eine eigene Meinung bilden, aber da lohnt es sich ja auch äh, mal, das Für und Wider von gewissen Wirtschaftstheorien zu gucken.
1: Ähm, das Interessante bei diesen Wirtschaftstheorien im Allgemeinen ist ja, ähm, auch das, was man jetzt in so einer Universität lehrt, äh, also was da gelehrt wird und was man da auch zum Beispiel lernt äh, bei solchen Sachen, das ist alles hinter dem Kontext, das ist nicht die ultimative Wahrheit. Das sind meistens sehr vereinfachte Modelle, Modelle, die so in der echten Welt eben nicht existieren. Weswegen man oft gar nicht sagen kann, hey, das ist jetzt richtig komplett, das ist komplett falsch. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, so ein berühmtes Beispiel, gab, es gab mal so eine, ähm, die Philips-Kurve, sagt vielleicht dem einen oder anderen oder sowas, da gab es jahrelang einen äh, Astreien Zusammenhang, statistisch oder so, dann gab es sie nicht mehr ab 1970, ähm, so als Beispiel habe ich jetzt aus der letzten Makroökonomie mal, <lacht> mal kurz mitgenommen, aufgegriffen, ähm, aber ja, im Grunde gilt das so für die meisten Wirtschaftstheorien. Man kann schon sagen, Basics hier und da sind irgendwo richtig, ähm, aber ob es die ultimative Wahrheit ist, das kann man jetzt so auch auf die nächsten 20 Jahre jetzt betrachtet im Grunde nicht sagen.
0: Ja, das äh, stimmt und das ist ja, sag ich mal, auch die Natur von so Wirtschaftswissenschaften, weil am Ende sind sie da doch unterschiedlich zu so einer klassischen Wissenschaft, äh, weil sie ständig im Wandel ist und wenn es ein Wirtschaftsgesetz gibt, dann kann das nicht nur widerlegt werden, sondern es kann sich halt auch mit der Zeit einfach ändern. Ja. Genau, nee. Und damit sind wir tatsächlich. Äh, wir enden hier ja sehr philosophisch <lacht> 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 und, und und runden das Ganze ab. Äh, vielen Dank für die Einblicke, die du uns äh, gewährt hast. Und ähm, ich würde dir jetzt tatsächlich auch noch das letzte Wort überlassen und du kannst ja auch gerne nochmal sagen, äh, falls die Leute mehr von dir hören sehen, dich vielleicht auch anschreiben wollen, äh, wo man die Chance dazu hat.
1: Ja, äh, ja hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke nochmal für die, für die Einladung. Und äh, mich findet ihr jetzt vor, vor allem im Web unter ähm, nofreelunch.de. Ja, ähm, dort gerne mal durch die Blogs lesen. Ich bin da aber auch immer per E-Mail tatsächlich erreichbar. Also björn at da ähm, reagiere ich tatsächlich auch auf jede E-Mail, auch, auch auf Instagram kann man mich anschreiben, da heiße ich einfach nur björn-bayer und ähm, ja, bedanke mich an jeden, der hier zugehört hat. Äh, ich bin gespannt, was ja auch deine Zuhörer oder eure Zuhörer hier denken von den ganzen Themen, die wir hier angeschnitten haben heute. Und ähm, ja. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielleicht sprechen
0: wir uns ja auch irgendwann mal wieder äh, in, in, in zehn Jahren und äh, dann äh, bist du dann doch reich und in der finanziellen Freiheit angekommen.
1: <lacht> ja, sind wir, wir wohnen ja nicht so weit weg aktuell in Hannover. Das kann man das kann <lacht> ich, ich werde dich beobachten.
0: <lacht> Sehr schön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.